0: 宁宁真的跟你爸很聊得来，<笑>我现在有点不自觉的嘴角上扬。<笑>然后如果他这样的话，你就那样，老子还正青
1: 春呢。<笑>然后如果他那样的话，嗯、你就这样。开头就是要做做，牛棒子干个嘞
0: 。妈妈的指导思想是。<笑><笑>大家好，这里
1: 是宁宁开门。大家好，欢迎
0: 收听本期的宁宁开门，我是凯子，我是西西。今天没有宁宁，
1: 宁宁还在外面砍大山
0: 。宁<笑>宁真的跟你爸很聊得来，他什么都可以聊，他真的，而而且他一点都不怵，他没有那种就是说在大人面前就是说。自己的那些破事好像都不足挂齿的那种感觉，<笑>他没有不想拿出来上不了台面讲。我
1: 觉得处倒不至于，但是他确实愿意跟大人聊一些成成年人的话题。就比如说我跟父母的话，可能聊自己的工作和一些琐事会多一些，但宁宁可以聊认真的话题。哦，我们先来讲一下背景，今天呢是西西的。要讲你多少岁吗 ？Pre birthday，、oh, Pre birthday， OK， <笑>嗯，
0: 马上可以讲可以讲。马上西西就要三十多岁了，然后今天三十多岁了什么？三十周
1: 岁了，我
0: 想三十周岁，三十周岁。然后今天在西西家吃晚饭，呃，吃完晚饭之后呢，阿姨端上来了一盘花生米和拍黄瓜，然后就把我们丢在家里，觉得我们接下来应该可以 manage ourselves， 觉得这帮人
1: 丢在家里应该
0: 不会饿死
1: 。对，就是我们今天，因为每年我过生日的时候，正好是之前杨梅的季节，泡的杨梅酒都已经好了。然后呢，今年我爸泡的酒呢，又来的个凶，就我感觉泡完了以后，起码都要有五十几度。反正是我跟，我喝了二两，我也就跟你喝了一样多。我,我觉得我够了。<笑>我现在有点不自觉的嘴角上扬。<笑>采访你。好，生日特警茜
0: 茜的采访，三十岁了，有什么感觉吗？
1: 没有什么感觉。你二十岁的时候会觉得三十岁好遥远，三十岁好老，但是三十岁的时候你觉得哈，老子还正青春呢。<笑>哎，你现在
0: 想象某一个年龄，你觉得说哈，那也太老了吧？你觉得是多少岁？四十。<笑>啊，你四十就觉得很老了吗？我觉得五十岁，我觉得可能说
1: ，啊，都已
0: 经五十了，就那种感觉，年过半百了。<笑>我觉得四十还行，四十四十五，就是只要还是四字头、嗯，我觉得我都能接受。宁宁也才三十七，对啊，对，他还，我觉得宁宁不能
1: 一生少年气那种感觉，宁宁真的不能放在这个里面算，就是。宁宁是我经常会想到的一个人。当我有年龄焦虑的时候，<笑>哎，你看我这个英语的语言逻辑
0: ，哎，我就跟你说，咱们三个人，就你、我还有老高，咱们三个人到宁宁这
1: 个年纪，绝对不是她这一副少年的模样。哎，她不光有少年气，她的眼神中还有那种，就是那种怎么说？我明天要去做些什么呀？眼神中会有这种东西，而、啊、不是说我今天也就这个样子了。<笑>哎，我现在就是你说的那个后者。对啊，你我时常有这种感觉。我每次在宁宁的眼神中看到那种对生活的乐趣的时候，哎，憧憬的时候，我都觉得，我都觉得说我也许不必太过焦虑，因为宁宁给我打了一个很好的范本。你在焦虑什么呢？倒也没有非常焦虑了
0: ，<笑>就是你在你会在什么时候想想起宁宁来
1: ？会在会在我觉得不知道要干什么的时候想起宁宁来。那你就像你外公一样写书啊
0: ！我外公也是个奇人，<笑>不
1: 是今天是奇人节吗？不是我的生日特辑吗？<笑><笑>
0: 你外公真的是我接触到的，就是说跟我还算人人脉圈有所交集的一个文化人，啊、跟听众朋友们
1: 稍微讲一下我。我今天看到了你外公的著作
0: ，你之前都只是有所耳闻而已。我我,我
1: 外公真的是个奇人，我跟你说，我是非常佩服他们那一支的发展历程的，就是我外公的妈妈，嗯、我就在。农村里面，我太奶奶是一个农村人，但是呢，她这辈子她不干农活，她干嘛呢？她教育孩子，就是家庭主妇，从来没有下地干过一天的活，真的？对，然后她她唯一的事情就是她在村子里面借钱，然后呢给外公上私塾，让外公去念书。你太奶奶只有外公一个小孩吗？好像是的。OK。然后我当然我对他们那一只这个亲亲眷眷的不是特别了解，然后呢，他就是觉得说，那一定要念书的呀，我就是个农村妇女，我都要让小孩去上私塾。然后呢，我外公也是那种比较听话，并且也比较有天赋的，比较坐得下，就是新的那一种、嗯，坐得住的，而且他有一些那种文人气质的。嗯嗯。然后呢，他念完了书以后，就当了最早的一批的大学生，然后呢，去当了老师。真的？对。然后当了老师以后，你那个立马就改变命运了。对那个时候，你上当大学生跟现在完全不是一个概念。那个时候，农村人是一年到头手里是见不到钱的，完全没有这个概念，就是以物易物的一个世界。我说那个时候怎么还会想到要去上大学 ？You have no idea， 一个农村妇女为什么有这样的觉悟？对呀、啊。然后呢，我外公上了学以后，他们在中学里面教书，就每个月有五十块钱，巨款啊！然后那个时候，我外我太奶奶就一次性把所有村里面的人的那个钱全都还了。然后有，然后有些人来借钱，就是说逢年过节借个一块两块的，就反正就借了，因为那个时候都是对他有恩的人嘛。然后他就，而且他对于小孩，他也不是说隔代亲了以后非常的宠溺，他是那种说外公给了他钱，或者说是给了小孩钱，让他照顾小孩。他看到水果罐头，他说：“我要消费
0: ，什么
1: 意思啊？我要自己去买水果罐头吃，要吃我要吃，他自己吃。<笑>然后比如说买到什么进口的饼干，他说他就自己吃。哎，他这妇女先锋哎、欸，对，他就自己吃，他就觉得说，嗯，我干嘛不吃,我,不吃、啊、<笑>我干嘛不吃？那个黄桃罐头好好吃,好吃、欸、我要吃的。然后他就从来都不管这种事情，就完全没有。”当时妇女的那种说，哎呀，我什么都要留给小孩。你跟别人打架了，我恨不得去冲上去跟你打一架之类的。他从来不拘泥于这种事情，他就做自己的事情。然后呢，吃点好的，喝点好的。我儿子为我创造这个环境，我就做这些事情。然后呢，想得开，想得相当开。然后我从小就在这种环境里面长大，就是那边的亲眷全都是老师。一个,一个是我从小呢学习成绩没有那边的小孩那么好，嗯，然后呢回家做写作业什么的会有点受到各科老师的那个照顾，但另外一方面呢也培养了我。性格好这件事情，因为我就是那个全，你不靠这个就很难在那边存活是，是<笑>是的，是的，我我的立身之本就是性格好，<笑>嘴甜，外公好，外婆好，就是就是我就靠这个立身当立身之本，你知道吗？因为不然的话，我就是家族里面唯一一个拿不出三好学生证书的小孩，<笑>所有人都可以拿回去三好学生的证书，然后呢？真的吗？他们学习都。巨好无比，就是我从小就是我们家族里面学习垫底的那个人，然后我妈妈还要帮我打圆场说，<笑>哎呀，他们那个名额特别少，<笑>今天轮不到他之类的什么的。我<笑>那我就是学习没有那么好，我一直就是一个中上游，不会给到我三好学生那个东西了。嗯<笑>嗯嗯，所以说外公是个奇人，然后他等他年纪稍微大一些了以后，他从二零年开始就每年写一本书。就是写他原来发生的一些事情，都是用那种比较朴实的语言说出来。然后今年他新出了一本字帖，就是他自己写的某笔字。然后我觉得他应该会很坚持的把这件事情做下去。我跟你说，你外公出的书啊，我刚
0: 刚就是翻了
1: 两页，就读了
0: 两篇。我没有办法再读下去，我就是已经泪光已经在眼角了。我现在可能你是喝了酒，我现在根本没有办法就是读这一类的东西，就是现实文学。呃，对，然后就是什么什么老娘啊、老婆啊，然后就是当初发生了一些什么事情啊，嗯、然后就是怎么怎么样，就是这些生活当中<笑>你当时发生的时候觉得平平无奇的事情，然后。你记录下来，然后你再去回看的时候，你就会觉得说，会觉得那一代人的命真的好像很苦。然后他们，但他
1: 不觉得自己的命苦。
0: 对，这正是让人值得落泪的地方
1: 。<笑>我对这件事情没有落泪的感觉，是因为我从我外公身上看到的是，他真的不觉得自己的生活苦，他觉得每件事情都好珍惜。嗯，嗯就是。到我外婆死，他都觉得我外婆能够嫁给他，能够看上他这么一个穷小子，是他这辈子的福气。你外婆为什么？哎、oh, ，我外婆就是优秀，就是念书好哦。Oh, 然后呢？但是当是同学吗？不是，但是当时成分不大好，所以说只能念师范。嗯嗯。然后呢，就当了老师，然后就认识了。嗯哼。然后他就觉得哇，我外婆能够。能够嫁给他，这是他这辈子的福气。觉得他哪哪都好，然后家里面所有的家务啊，还有什么的，他完全都包办。而且他不是那种说吭哧吭哧干得很累的那一种，他就是轻轻松松。他觉得说，我今天早上我要给我们的小孩做早饭，我早上起来包包子。但他没有那种说给小孩说，你看我为了你这辈子吃了多少苦，做了多少事情。他从来没对小孩说过这种事情。他就觉得说，我就是愿意早上起来给我小孩包包子啊，他们要吃早饭的呀。嗯，就他脑海中是觉得这件事情是很普通、很正常的，然后我生活中得从他那边得到的就是那种很很好的那种情绪价值。嗯，他就一直是一个很平时的人。然后他觉得说，今天西西你想去干什么吗？啊，你想去，呢？外公就陪你去。然后呢，我小时候又过于懂事，你知道吗？我外公喜欢拿那个原来的牛奶袋子，就是那个那个叫什么一袋一袋的牛奶那个袋子，他把它喝完了以后，洗干净了以后。拿拿它用来装钱，他觉得那个东西很轻巧，嗯、很舒服用着，嗯、然后呢，我就觉得说，外公是不是很穷啊？<笑>因为人家都有皮夹子，他拿牛奶的袋子装钱，那外公是不是很穷啊？然后我到超市里面，外公说你要吃什么，你随便拿，外公有钱，我都从来都不拿。嗯、oh. ，我然后我就随便拿一个便宜的，然后我就说外公，我看你那个皮夹子也很旧，<笑>然后里面也没有多少钱，然后他会觉得很好笑，他还会嘲笑我，回去跟我妈嘲笑我，他说西西觉得我没有钱，他都不给我，他都不要吃什么什么东西的。但我那个时候会觉得说，嗯、呃，外公都没有钱，但他眼里不是这样，他眼里就是说西西好好笑。<笑><笑>小朋友怎么会不不喜欢吃东西？他就会觉得我很好笑。然后我后面也渐渐的，就是接受到他这个稳定的情绪了，就觉得说，其实那一代人他们有自己的快乐，或或者说是我外公有他自己的快乐。天哪，他们的人生活的好通透啊！对，而且你如果真的有认真看这个书，你不会在里面看到任何家长里短的拧巴事情，或他不会有任何的抱怨，他只是在记录这他的人生。我想把这本书带回去读，哎。<笑>你清醒了以后看你会觉得有点无聊吧？<笑>你这喝多了。然后他老了以后，他就会给自己找很多事情做，他也不会烦到小孩啊什么的。反正他在我心目中是一个跟文人可以挂钩的这么一个人
0: 。嗯
1: ，而且也提供给了我很多就是那种小时候没有学到的那种情绪价值。
0: 嗯
1: 哼。他在我们家住，就比如说家里面会有一些。电磁炉、微波炉、洗衣机、嗯、电梯，就他没用过的、没用过的东西，他从来都不问你，他自己捣鼓，他自己捣鼓，他就会弄明白。然后你，你就会发现，哎，他会自己在那里用洗衣机，<笑>他不需要问你任何事情，他自己会 figure it out。嗯嗯。然后呢？你比如说，我出去，他觉得没什么，他觉得没什么，他就说这就是个东西，我学会怎么用就好了，他不会觉得说，哎呀，现在这个东西好麻烦呀，什么什么东西，一点没有当初什么什么好。对他，他从来没有这种抱怨，他就是很乐于接受任何的新事物，最多就是这搞不明白了，说你西西，你教我一次嗯，嗯，就学会了，学会了就好了、嗯，这只是个生活的东西。然后比如说我要出去玩，我只要跟他说，外公，我今天中午不回来吃饭，他说，哦，好的。嗯，他从来也不会说，哎呀，我难得来一次，你也不陪我。他从来不会这样子。嗯，他就说，他就我感觉啊，他就觉得说我有自己的事情要做，你就去做好了。我只是在你这里，就是陪陪你而已。你如果需要我陪的话，反正就是一个比较神奇的人，他确实比较神奇。哦，拉回来讲你
0: 生日这件事情、嗯。OK OK。<笑>你你刚刚许的什么愿望可以分享吗？或者
1: 说不分享，我们就聊别的。我许的愿望是赚大钱，以及身边的所有人都开心快乐<笑>。你这么一个简单的愿望、啊，要许这么久吗？哎，身边所有人要要点名啊，啊要要讲得很清楚啊。哦、啊啊，对对对对,对不对？对他们就说，如果你去寺庙里
0: 面许愿的话，就是说你说今年要赚三百万，然后一定要把后面的单位加。对啊，对啊，然后是人民币还是？还是什么？对啊，到时候搞一
1: 个汇率很低的，啊是啊，也三百万，也三百万有什么用呢？然后就一个一个要点名呢，而且你们旁边 BGM 放的很大声，<笑>我就是那个酒也已经喝了一半了，我有点。今天宁宁
0: 在那边一边唱《所有一个烦恼说拜拜》，然后在那边转圈的时候。我嘴都要笑裂了！我真是不愧是他，
1: 就是一个表演型的人格。我这辈子真的不可能做这样的事情来，我觉得。你知道我在听宁宁唱歌的时候，我心里在想什么吗？嗯，我说宁宁生日的时候，我得整这一出，<笑>还给他，我得整这一出。但我觉得我不会让他觉得尴尬，我只会让他觉得说好开心。他会很开心的，对、啊、他不会觉得尴尬，<笑>对呀、啊。但是我转念一想，我觉得他觉得很开心也可以，我我要把这一件事情还给他，他一定会很开心的。
0: 他就是那种，就是身边只要有人。关注点在他身上的时候、嗯，就包括他现在在外面跟你爸爸还有你老公聊天的时候，他会很享受那种他自己在滔滔不绝，然后别人都在听他讲，注视着他的那种感觉奇奇、嗯。奇人，奇人，咱们身边都是一群奇人。我身边奇人有点太多了，宁宁也是奇人。
1: 嗯
0: ，你有没有什么今年的感悟之类的？就是说，呃，跟二十岁的自己隔空对话那种东西，你有什么话、嗯？想对二十岁的自己说嘛，如果今天你穿越到了，见到了二十岁的自己
1: ，二十岁啊，嗯，二十岁我还在大学呢。对呀、啊，我应该会跟那个时候的自己说，嗯，快跟现在的男朋友分手，谈点好人吧，<笑>不要再让自己受伤了，谈点好人吧。除了这个呢，谈点开心的恋爱吧。其他的事情，我二十岁的时候也明白，我知道那个时候我自己该做什么，想好好学习，把 GPA 弄得高一点。想好想好好考一个好的研究生，想找个好的工作
0: 。像你这种就是二十岁的时候，就是把很多事情都想得很明白的人生，不会就是过得很无趣吗
1: ？不会啊，我那个时候只是想好好念书，混一个好文凭而已，这不是个很正常的想法吗？
0: 我知道，了，你就没有那些就是很狗皮叨叨的事情，二十岁会经历的那些抓马之类的。因为你这样子一言而盖之的时候、啊，就会觉得说你的人生过得好轻巧啊，就就那样就活过来了，活过
1: 来了，<笑>就那种感觉。三年自然灾害了，<笑>我轻易就是靠着一屋子的物资就活过来。没有啊，我觉得二十岁的时候没有多少需要思考的东西。如果你按照三十岁现在的。就是毕业生的状况来卷的话，我可能会跟二十岁的自己说更多的事情。你可能要做更多的努力来来赢，你还是相信能够卷到出人头地是吗？对，但是我二十岁的时候，说实话没有那么卷啊，你就正常卷就完事儿了。我以为你会说类似于什么二十岁
0: 的时候想的一些什么一些想法，然后现在把它推翻了。那
1: 这件事情每年都在做啊。嗯哼，我每年都会觉得去年的自己像个傻逼，<笑>为什么要为这种事情要感到苦恼呢？啊，我去年为什么要为这个事情要感到不开心啊？我好莫名其妙啊！哇，我去年居然会觉得这个事情是我人生中最重要的事情，这有什么好重要的？我每年都会有这种想法，但我觉得这种想法很正常啊。我现在已经坦然接受了，甚至没有羞耻感了。你讲的太概括了，嗯，你可以具体一点吗？我这个
0: 人没有很纠结。这就是我羡慕你的地方。我觉得我从认识你的第一天一直到现在，你就是给我这这种感觉，就是说什么事情在那里都觉得好轻巧，没有觉得说哎这个事情就跟天塌了一样，或者说那个事情你很多时候都是自己就把它消化掉了。我可以采访你一下，什么事情你会觉得天塌了吗？我最近一件觉得天塌了的事情，可能就是。哎、我脑子
1: 里一,一件事情都想不起来。行<笑>，这个就是你站在未来看,看过去的时候，你就会觉得什么事情都无所谓。然后你站在当时的节点看未来的时候，你就会觉得哇，好多未知，好多恐惧啊，一
0: 片迷茫
1: 。对啊，但其实你过了以后，这个事情没有那么恐惧的。你每次觉得恐惧的时候，你就想两年后的自己会觉得这个事情就是个屁
0: 。我现在最
1: 恐惧的事情就是我
0: 好害怕我们学校转成公办了之后，我还要去考编制。然后我还还有五年的时间，因为三十五岁之前你要把编制考到手才行。五年你还考不出编制啊？哎呀，我觉得好难啊！你没有一个应届毕业生的身份的话，是比你在职的老师考会难一点。别人都是怎么考过来的？我就觉得人家好厉害，然后自己考不出来。
1: 可能是我这段，可能是我就算是毕业了，我也一直处于一个时不时在考试的一个状态。考试这件事情，我现在已经心态放得很平了。我知道自己智商没毛病，其实就是时间没堆够，真的是太忙没有时间。然后考不过，我也就放过自己。我知道，确实是我没有准备好，下次再来就好了。你就是时间堆到位，没有什么事是考不过去的。人家还有那种毫无基础的去考法考的呢，去考司考的都能考得过。他为什么要去考法考？就有人有这个追求吗？证明一下自己能够考得过吗？好多金融圈的人都考那个东西。金融圈的人去考对司法考是、啊。嗯，好多人都有这个证。就是真的无所谓，只要你够熟练，<笑>只要你堆了够多的时间，已经。他们下班实在没性子。Practice more <笑>。他
0: 们上班有性子吗？他们没有家庭吗？
1: 他们不要谈恋爱吗？放弃家庭，放弃谈恋爱。我我对于考试还是抱着一个，如果说这个事情是你以后用得到的，你就还是要认真去去搞。只是为了卷而卷，那就算了。因为考试还是很痛苦的，你就还是放过自己好了
0: 。今天吃饭的时候，你奶奶不是在吗？嗯、然后就是每一次我见到你奶奶的时候，我就会觉得。我不敢跟他多说话，然后也不敢跟他有太多眼神的交流。为什么？然后我觉得你跟你奶奶相处的模式就有一种说，觉得啊，奶奶又来了，奶奶来吃饭了，奶奶来我家了，就是那种很稀松平常的感觉。我就觉得说，有一点点那种你没有在好好珍惜你跟奶奶相处的时光的那种感觉。
1: 嗯
0: ，就会觉得说，如果有天奶奶不在了，对，嗯，我就会觉得说，你可能会想她。就是这种这样的一个想法，就经常会冒在我的脑子里面。我以前奶奶还在的时候，其实我也不是很喜欢我奶奶，因为我奶奶对我妈妈也不是很好，那种
1: 婆媳矛盾。对，就
0: 是那种很对口的那种<笑>呃矛盾，或者说我奶奶呃，或者说我妈妈对我奶奶会有很多的怨言之类的吧。所以说我我就一直站在我妈妈那边嘛，就是我对奶奶一直都是很冷淡，就是很很礼貌。想到的时候，还是会觉得说，如果奶奶还在的话，还可以去给她拜年啊，还可以逢年过节的时候去跟她看看她，然后跟她说说话什么的，就是一些很简单的。怎么说啊？为什么会一直不停的流泪呀、啊哦？我真的是、哦，我也不是很明白。我就跟你说。年纪大的人，他们其实对小辈也没有很多的要求或者说期待，其、就、实、是、就是经常看到你或者说跟你吃顿饭，他们就觉得已经很好了，然后就经常看到你就
1: 可以了。我跟你说，我对于爷爷奶奶这件事情，我的想法是不一样的。我是那种我会去，我有空了会去看他们。然后呢，奶奶想我会给我打电话，然后我会跟他就开开心心的聊一会儿天。但是我有的时候会在挂完电话以后，我就想说，人是不是老了以后都会觉得自己的自尊降低，会觉得自己没有什么用了，不应该再活在这个世界上了。然后小贝到底爱不爱我之类的，会不会有这种？<笑>我奶奶真的会给人一种这种，他会说出来吗？还是给你这样的感觉？给我这样的感觉。然后我爷爷不是就是去年去去年去世了嘛，然后。他去世之前，我们有一段时间是想让送他去那个养老院的、嗯，因为我爷爷呢，就是有一些吃饭啊，或者说是翻身啊，或者说是那个走路是需要人照顾的。然后奶奶其实有点弄不动爷爷、嗯，然后奶奶又不愿意家里有护工啊什么的，所以我们有动脑筋说想让爷爷去，就是疗养院看能不能有人更好的照顾他，嗯、然后呢，爷爷就会就是比较传统，他会说。我可以再少吃一点的，我可以不麻烦你们的，你们不要送我去养老院。然后我听不得这种话，我听这种话我就会觉得说好心酸、哦，好心酸。因为我小时候爷爷也是个相当于壮年嘛
0: ，然后每
1: 天都带着我，嗯、呃玩东玩西的说，说啊今天想去捉什么东西玩就去玩，今天想去玩水那就去玩，然后今天想去哪里再转一圈，走啊西西走啊就就去玩呢。就是你见过他那种壮年的样子，对对对，然后
0: 他很身强力壮的带你到处对,对,对。去的那个样子对对对，然后你就见不得他年
1: 纪大了之后，觉得自怨自艾的那个样子，对，觉得自己好像活在这个世界上没有因为你也没有在嫌弃,他,再嫌弃他,他，我没有在嫌弃他，对，因为,因为我脑海有这种感觉，我脑海中爷爷还是那个，就是。愿意带着我到处去玩，然后呢，我说玩象棋，我玩不过，说让我三个七，他就很爽快的让我三个，然后说啊，西西好厉害，爷爷输了，就那种，你知道，就很宠我的那种爷爷。对，我知道，我懂。我其实并没有一点点嫌弃他，但是他自己会觉得自己是不是老了以后就变得不值得了。其实我想到这个，我没有觉得说，哦，爷爷怎么会变成这个样子？我会有点生气，我会觉得说，你为什么老了以后？就要觉得自己不值得呀！明明就是，就是你的小辈们都很爱你，你你明明就可以，就是说就颐指气使的，就是说我今天要吃肉，我今天要吃虾，你们就给我送过来，那我们就会乖乖的送过来啊！就爷爷要吃啊，对不对？我们就会我们就会买过来啊！然后你明明就可以更多的参与到我们的生活当中去，你没有必要退出的。我们也不希望你退出，你可以一直参与在我们的生活中的。我也不希望我老了以后，或者说我父母老了以后会有这种感觉。我希望有一些真正在乎我的人可以一直在我的身边，然后我也可以很理直气壮、很理所当然的向他们索取一些情绪价值和一些照顾，然后他们也很愿意。当然，我也愿意对他们做同样的事情。所以说，就是奶奶在家里的话，我
0: 你就把它当成一个很正常的。存在没有小心翼翼的说对待他那种感觉，对是吗对对 ，OK，
1: 不会就是比较努力的营造出这你还是很正常的在我们家里面这件事情
0: ，我有点明白你的意思了
1: 、嗯嗯。对，就是我也不会说你你只是老了，然后我就对你特别特别的。照顾当然就是肯定会烧他能够吃的菜，然后呢就扶他到到处去啊之类的，或者说是接送他之类，当然这些都会做，但我不会说是啊，奶奶你怎么怎么样啊，就是说啊你怎你老了，我们就应该更加。怎么怎么样你、嗯，然后更加让他觉得他老了，那、嗯、我我有点不愿意给他这样的感觉。就因为
0: 你老了，所以我现在才对你对待你跟对待以前就是有点不太一样的地方。
1: 对，就我就有必要。对我希望我就是在他面前就还是孙女，就是该皮就是皮，然后呢该让他不想打扰我睡觉，<笑>还是就是奶奶你早上不要来叫我起床。<笑>就是给他一种，他好像也没有老，还是还像原来的那个样子，是不是？三十岁你会碰到一些不同年龄段的事情我。我最近的话，跟我爸妈相处的还挺融
0: 洽的。我觉得他们就是每一次我回家吃饭的时候，跟他们呃聊一会儿天。可能我最近工作上遇到什么事情，可能我们学校里面又发生什么事情，跟他们讲一下，然后他们就是很很正常的在听我讲。但是我我就是。能够体会到的，就是我以前感觉不到他们对待我，就是他们以他们的方式在对待对我好，嗯，然后他们也不知道有什么其他的方式，嗯，来再表达他们其
1: 实是想对你好的。你会理解他们仅仅有的那些方式，是不是？对，
0: 我会有一点理解他们，或者说我能够 get 到，接收到。嗯不是一个信号发出去之后沉入大海，而是被一个接受器接受到了。就比如说我妈，每次我回家，我妈一定会给我带带很多东西走，大包小包的。我就说这么多我也吃不掉啊，或者说这个东西放两天它就坏了，我一个人哪吃得完哪？妈妈就是会这个样子，然后她就是还是会每一次给我准备，就提前算好了。哪怕他买买东西、买快递啊，或者什么，他就会算好了。这个可能当天或者隔一天就到了，然后第二天呢，开开就可以带走，就那种
1: 感觉。嗯、我不知道今天为什么<笑>特别的感谢。我今天
0: 我到底怎么了？<笑>我就会觉得这样很好，不会就是说跟他们给我搞这么多，就是不会有那种埋怨的情绪。然后不会说，我明明想要的是别的，比如说，我希望你在职场上面可以给我一些什么人生的建议啊、指导啊这一些，可能他们就是说不出来什么很有道理的话，或者给不了你什么特别有现实意义、然后有指导意义的那种建议。嗯
1: 、其实你就是接受就好了。我妈也是一样，就是每每次回回上海，都会给我带一堆东西，就真的拎的稀重稀重的，你知道吗？<笑>我就会觉得，哦，妈妈好爱我，好开心哦。<笑>这个菜我确实很爱吃
0: 。<笑>然后每次我跟我妈妈讲一些，比如说我职职场上发生什么事情或者办公室里面有什么事情，她都是我现在的人生的哲学就是定定心心，就是我。嗯从小到大，听我外公对我讲的最多的一句话，就是就是有的时候，可能那个时候我已经上高中了，甚至上大学了，就每次去看完外公，然后我走了，我外公都会嘱咐我一句，就是说，哎，你定心一点哦，你定定心心一点哦。我我十几二十岁的时候，根本不懂他这句话，冲动的要死，是<笑>我
1: 根本不懂他这句话到底要掀起翻掀起腥风血雨，<笑>定什么心？<笑>九零后，<笑>先翻这个职场。我说我我根本
0: 不懂什么叫定定心心，我没有在不定定心心啊。他为什么要再特地嘱咐我一句？我脑海里面遇到任何事情的时候，就是、啊。哎，算了，定心点吧，就这样吧。嗯，换换一句我们现在人的话，就讲是说，你就让子弹飞一会儿、嗯，你就让那个什么事情再进展一下，嗯、然后你再看你自己到底要不要。当时当下，因为一些情绪、嗯，或者说因为你的一时之间的判断，嗯、就去做出一些很冲动的什么事情、嗯，这就反而变成了我生命当中的一个哲理哲学。嗯，就是就是定定心一点。嗯。嗯然后我妈妈皮巴拉，然后我妈每次现在听我讲我们办公室里的事情，她说：“哎呀，算了，你不要跟他们烦，就定心一点。”她也讲不出来什么，嗯，就。什么啊？你就这样，然后你再那样，然后如果他这样的话，你就那样，嗯、然后如果他那样的话，你就这样，嗯、他就说不出来这一些给你很指导意义的话、嗯，但是他就会就是给你吃一颗定心丸，没关系的，你就让他去那样子好了，或者说你自己就你做你
1: 该做的事情，对，你就做你
0: 该做自己的事情好了，比他听起来的可能会难做到一点，但其实
1: 我觉得是因为爸爸妈妈也不是很懂，但是他希望你。去不要让你在这件事事情里面不开心。为什么我不能很快的说 h a p p b i r t a
0: <笑>就比如说我爸妈，他们是那种很早就内退的，然后他们其实没有经历很久的职业生涯。嗯，他们差不多在我这个年纪的时候就已经下岗了，可能更早，嗯，可能三十岁还都不到的时候就已经下岗了。这么早？对呀、啊。他们生我的时候，他们已经开始开店了，就是开各种店，包括我在我小时候的记忆里面，就是他们就是开茶叶店啊，嗯、开面店啊、嗯，就是开各种各样的小店
1: 。所以什么店生意比较好呢
0: ？我跟你说，还是要背靠大树才好乘凉，嗯、就是一定要开那种供销社，嗯、就是你有稳定的什么、嗯、不光是客供应链，对，有一个稳定的供应链，然后你才好好做生意。自己做点小本买卖真的太难了。嗯，其实他们的职场生涯，包括他们的人际关系，可能这辈子都不会有我要处理的那么的复杂。对他们以前在上班的时候，人际关系也是非常简单的。对、啊、而且他们没有什么利益瓜葛，对，不会说他做一件什么事情会影响到你，嗯，或者说你做什么事情会影响到整个集体，嗯、或者说什么，他们听我讲了之后，就真的也给不出什么很，对
1: ，他们也不懂，很一
0: 针见血的那种建议，所以说我就现在也不期待，甚至现在我就是会能够理解“报喜不报忧”这样一句话，嗯，就是说你真的不想要身边的人。嗯，听到他你自己可能生活中有什么特别不开心，因为他解决不了，他
1: 只是担心你
0: 。对他反而会得在他的心上，就是
1: <笑>就是这件事情会占据他的内心，挂在他的心上，挂念这件事情，对挂
0: 念这件的心上，得在他
1: 的身上他
0: 又他又处理不了，他就纯粹只是担心，对，完全不要跟他讲。就可以了。对，我跟你说，有的时候我跟我妈讲一个什么事情，比如说今天那个谁谁谁，他又做了一个什么事情，然后他到领导那里去打小报告，然后我又怎么怎么样
1: 了，嗯，然
0: 后那个事情发展到一个非常，就是我妈在听我讲故事，嗯发展到一个非常。惊心动魄的时候，比如说那个人在办公室打小报告，我正好一推门进去就被我听到，嗯，然后我就能够明显的感觉到，我妈妈当时她愣住了。如果她真的当时在那个画面里面，她可能不也是愣住的，她不知道到底要干嘛。然后她又听我当时做了一些什么什么事情，她说哦。原来可以这样啊！就是他会有那种表情，嗯说嗯，你做的特别好、嗯，我觉得你就应该这样子去、嗯、去处理这个事情，就会有那种感觉，就是说他们好像小朋友一样，然后在听你讲一些什么故事。然后我爸爸每次听到我讲什么事情，他就开始给我插进去、嗯，他就开始跟我讲中美关系，然后跟我讲什么有的没的。爸爸，我不是要跟你讲这个，嗯、我又话题又插不回来了，你知道吗？嗯。他只是不知道要说什么说、啊，对他真的不知道要说什么，他只能够把他。而且我觉得爸爸怎么能够知道那么多的实事？因为以我对他的了解，以我对他生活作息的了解，他每天干什么？他早晨起来就去遛狗，遛完狗之后呢，回来自己吃早饭，吃完早饭出去买菜，买完菜之后呢，回来看大盘，嗯，就是看大盘，然后中午呢烧菜，烧完菜之后跟我妈一起吃饭，吃完饭之后呢。睡午觉，睡完觉下午接着看大盘，然后呢，啊啊，而且呢，他他手机里面会放那种就是有声小说，你知道吗？ Uh, 而且是那种就是官场有声小说， uh. 你我不知道你有没有听过那种？我那天听了三章，我觉得那个小说还蛮好听的，我都有点想让我爸爸分享给我。官场有声小说就是什么那个人局属的领导，经过精心的铺排，把一个什么市属的领导给他双规了。最后有一个一个，反正是一个小说。然后他每天就听这些东西，但是他每一次在饭桌上面给我分享的都是那种很实时的国际局势。我心想说，爸爸你到底哪里有时间
1: 去接收这些信息呀、啊？他哪里去接收这些信息？你在海拉鲁大乐的时候，<笑>他都在看时
0: 事啊，开开。而且他真的很及时，他没有一丝丝的过时的信息分享给你。连而且我知道，我都不知道我爸爸什么什么时候外资进来，什么时候外资又撤出去了，这种消息他都知道。那我要去请教一下你爸爸，我都不知道
1: 什么时候外资就进来呀？他
0: 就说最近大盘跌了，跌一定是外资在往外撤；然后最近大盘又涨了，那一定是外资又在进来了。根据自己看大盘的经验进行一些推理和假设。哎，他们到底从哪里知道的呢？他每天在那边听官场有声小说。我爸是抖音，
1: <笑>哦，他刷抖音是吗？他刷，他刷，他刷的比我还狠。<笑>我还有的时候没那么有空刷。我今天就配了一副无框的眼睛
0: ，不会显得很像教导主任吗？然后宁宁戴无框，就是那种斯文禽兽，感觉家里面有很多冰柜，然后还有一个全都是那个塑料布铺满了一个房间，在里面杀人。对，就智商都显得提高了。哎，对对对，会有一点。我跟你说，如果你要问我三十岁的时候最大的人生经验，就是。我现在特别喜欢穿的那种松紧腰带的裤子，就不喜欢那种特别紧的
1: 。哦，你跟自己的身材和解了。我
0: 现在特别跟我的身材和解，包括有的时候我摸到我肚子上的肉啊什么的，我就说嗯，肉肉，你们好，你们为我保
1: 暖，谢<笑>谢你们，谢谢你们
0: 。<笑>我
1: 也是，你们为我提供身体的温度。我现在没有那种一定要把它们减掉的冲动，我现在只是说我保持一个正常的体重就可。以。可以了，我现在就
0: 是如果每天正常吃饭，然后维持在一个我的体重现在就是六十公斤，嗯，也不会涨，也不会降
1: ，嗯，像以前听众朋友们，开开比你们想象的高，我告诉你，<笑>他的六十公斤一点都不胖。<笑>包括有的时候在健身房里面，你就是会穿那种
0: 很紧身的裤子嘛，然后那个肚子肚子不就是得在那里嘛，然后跟你网上刷到的那种博主的肚子根本就不一样，人家小腹就平坦到那个。不要看那些博主，真的真的让人很焦虑、啊。真的，就是你根本不可能在你一个很舒服的生活状态下还有那样的一个身材，要不然就是你天生就是那样的身材。我已经和解了。而且有的时候，我觉得那个 S 码的身材，就是 S 码的裤子或者衣服，我
1: 还袖子显短嘞。我现在会，我现在碰到那种，就是我之前买牛仔裤，总归我要去改腰，要去把腰改小一点，因为要么就是腿会穿不进去嘛。<笑>我现在完全和解了，现在买不到正常的裤子，我会说这帮人。一点都不会做裤子，这个设计就不对。<笑>设计有问题，这设计
0: 真的有问题。<笑>对我真的就是那腰正好的时候，那个、裤子就显短，或者说很紧。对呀、啊，要不然就是裤腿啊腰呃屁股那里正好，但是腰又特别大，你就只能够去
1: 改。现在和解了，三十岁其实我觉得一点也不特别。是的，虽然说三十大寿，我本来是想要弄一个舞龙舞狮的。<笑><笑>喂，我完全不知道你这个想法哎！<笑>我在我人生的好多节点，我都是原先是有一个预想的，我会觉得说三十岁我会弄一个舞龙舞狮来庆祝一下。但是现在我会觉得三十岁没有什么好特别的，它跟往年的每一次生日都一样。我可能只是在我的人生中过得更加游刃有余了，我还挺开心的
0: 。我现在特别期待。我的三十几岁、嗯、就是三十一、三十二，然后一直到三十九，然后我对于我的四十岁还是抱有一点心中有一点惴惴不安的那种感觉是，说、啊、哈，已经四十了吗？但是我觉得三十一
1: 到三十九我都很 OK， 我觉得你可以很期待啊，你可以学习倪妮那种对生活抱有热，怎么说对热诚的那种感觉。我明天的力量，我明天要去做些什么呀？哦<笑>、oh, ，我要去做心理咨询师。好呀，那我去考证，然后我就去学习，然后我就辞职了，然后我就辞职了，<笑>然,后职了然后我就开自己的诊所了，然后我有第一个客户啦，什么什么的。我会觉得他的人生有在为很小的事情开心很久，然后拉长的时间看的话，其实他真的有在一步一个脚印在做自己的事情，这个事情蛮好的。对，我觉得我不应该为。年
0: 纪感到有任何的困扰，或者说啊，我三十岁了就应该是一个什么样子？对我到四十岁的时候应该活成是一个什么样子？对，就是在你每一个阶段，你觉得最舒服的是一个什么样子，我就去追求那样的一个生活。对，不管是不管是我的心态也好，还是说我日常生活中我给自己安排了一些事情也好。我不想要再因为他人的眼光而决定我应该
1: ,应该做什么，应
0: 该做什么，就是自己舒服就好。对，和自己和解就是三十岁这个年龄的主题，<笑>继续和解到四十岁，四十岁又有新的和解。
1: 对，到底谁是和解
0: 啊？<笑><笑>如果要说我现在还有什么困扰的话，就是我觉得我现在我的自己的职场还没有活。抓紧在我自己的手里面，我还没有足够的筹码。没关系，好了，你学校哪怕倒闭我也没有关系。我我还想要抱紧我们校长的大腿，嗯，希望他能够觉得我是一个好员工、好教师。嗯，所以在这一块我还觉得不是很自由。好，那我们今天就先录到这吧，拜拜拜拜，下期再见。